مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم تواصل ردود الفعل المندد بفشل مفاوضات جدة وجولة السودان تستطلع آراء عدد من القادة السياسيين والمدنيين السودانيون في الداخل سواء في مناطق الحرب أو في المناطق التي لم يصل الحرب ليرفعوا صوتهم بضرورة إيقاف الحرب استكمال إجراءات بناء الثقة هي مسألة رئيسية مرتبطة بإصهار الجدية والرغبة في إنهاء الحرب لابد من سبيل لوقف إطلاق النار وفي جولتنا أيضا واشنطن تفرض عقوبات على صلاح جوش وياسر العطاء وطه الحسين لدورهم في تعويض السلام والأمن والاستقرار في السودان وجولة السودان تلتقي الصحفي والمحلل السياسي عثمان ميرغني بالتحديد هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق وجولة السودان ترصد توجهات الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي بعد فرض واشنطن عقوبات على صلاح جوش وياسر العطا وطاها الحسين خلونا نستعرض بعض من ردود الأفعال على السوشيال ميديا وفي جولتنا أيضا نساء ضد الحرب ينظمون وقفة احتجاجية في الجضارف بالتزامن مع وصول مالك عجار وجولة السودان تلتقي مودة بابكر عضو حركة نساء ضد الحرب في القضارف من ضمن المشاركين في الوقفة مع نساء ضد الحرب بعض الناجحات من مراكز الإيواء ممكن النساء كانت من أكثر الجهات أو الفئة المتضررة من الحرب الغائمة باعتبار أن النساء موجودات في الولايات والرجال موجودين في السلطوم وجولة السودان تنقل شهادة مواطنة من محلية كراري عن الأوضاع الإنسانية المأساوية في المنطقة برنامج الغذاء العالمي أدوا الناس شوفوا بعد الكباية بتاعت الزين والزورة البسيطة دي الزورة البسيطة دي الناس تقلصوا عن شعلاء والضغط طاحون يتضاربوا فيهم ويتداقوا وحالة صعبة والله العظيم كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعا إلى التفاصيل مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم تواصلت ردود الفعل لليوم الثاني على التوالي المعبرة عن غضبهم من فشل منبر المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة بالتوصل إلى اتفاق لوقف العدائيات ووقف إطلاق النار بما يفتح الطريق إلى التوصل لحل سياسي للأزمة الحالية جولة السودان استطلعت آراء عدد من القيادات السياسية بشأن أسباب فشل المفاوضات واحتمالات التوصل لحل سلمي في المستقبل القريب ونبدأ حلقتنا بعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
الشيوع السوداني الأستاذ صدقي كبلو والذي قال من المؤسف حقا أن تأتي الأنباء بما لا تشتهي الجماهير السودانية في فشل مفاوضات جدة في هذا التوقيت لأن كل السودانيين يحتاجون إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب من المؤسف حقا أن تأتي الأنباء بما لا تشتهي الجماهير في السودان فشل المفاوضات جدة إذ أنه في هذا الوقت بالذات كان الناس يحتاجون لإيقاف إطلاق نار دائم وإنهاء الحرب فالقصف من الجانبين يشتد والضحايا المدنيين يزدادون سواء كان في العاصمة الخرطوم أو في ولايات دارفور والتهديد الذي يلوح على ولاية شمال دارفور ما يحدث في ولاية قرب دارفور من تصفية عرقية تبادل اللوم حول من هو المسؤول عن فشل المفاوضات جدة لا يبدي المهم في هذه المسألة أن يكون للشعب السوداني صوته حول إيقاف الحرب وهذا لا يتأتى إلا بأن ينتظم السودانيون في الداخل سواء في مناطق الحرب أو في المناطق التي لم يصل الحرب ليرفعوا صوتهم بضرورة إيقاف الحرب هذا هو السبيل الوحيد لقد ضغط المجتمع الدولي على نظام الإنقاذ 30 عاما صحيح ساعد في إيقاف هذا التعذيب أو إطلاق سراح ذلك المعتقل أو إلى آخره ولكن الجزء الحاسم حول إسقاط النظام فعله شعب السودان برفع صوته الآن إنهاء الحرب إجبار قوات الدعم السريع والقوات المسلحة على إيقاف الحرب يجب أن يتم بواسطة الشعب السوداني بارتفاع صوته واعتبر الأستاذ ماهر أبو الجوخ القيادي في التحالف السوداني وقوى الحرية والتغيير أن انهيار المفاوضات سببه الجيش السوداني وعدم التزامه بما تم الاتفاق عليه سابقا في مسألة اعتقال القيادات المرتبطة بالنظام السابق بحجة أن هذه القيادات مختفية ولا يمكن الوصول إليها طبعا المسألة تعسر وتوقف المفاوضات في المرجدة بين الأطراف المتقاتلة في السودان في ديسمبر في الأول من ديسمبر 2023 الحقيقة الأساسية والماسلة أنه هذا التعطيل ناتج عن محاولة وفد الجيش السوداني عدم الالتزام فيما تم الاتفاق فيه سابقا في مسألة احتقال القيادات المرتبطة بالنظام السابق بحجة أن هذه القيادات مختفية لا يمكن الوصول إليها بالتالي بطالبوا عفاهم من مسألة تطبيق هذا الشرط وقالوا أنهم مستعدين وقوا على بقية القضايا التي تم فيها توصل لاتفاقيات وإحراس تقدم فيها ولذلك أعتقد أن هذا الأمر هو أمر مفصلي لأن مسألة استكمال إجراءات بناء الثقة هي مسألة رئيسية مرتبطة بإصهار الجدية والرغبة في إنهاء الحرب والاستمرار في التفاوض 
الايفاء بمتطلبات والتزامات المفاوضات التي يقر بها الطرفين بشكل فردي وبشكل مشترك. ولذلك في تقديري ان هذا العامل هو العامل الرئيسي وهو ايضا بدوره عامل حاسم لانه النقطه المفصليه هي المرتبطه ب وقف تغول وتدخل وتحريض النظام البائد وقياداته على استمرار الحرب بالتالي اعتقالهم هذا كان بيحمل مؤشر على انهاء تلك السيطره ووضع حد لسلوكهم التخريبي وخطابهم التحريضي وخطابهم الحربي حتى مساله محاوله اظهار ان القضيه الخلافيه مرتبطه بالخروج من منازل المواطنين و ما شابه ذلك انا في تقديري هذا كان مناوره سياسيه اكثر من ان تعبير واقع عن سبب فشل المفاوضات. في تقديري ان المؤشرات العامه قد تشير بان بعد هذه الجوله قد نشهد تصعيد عسكري في عده محاور وعده مواقع لان هذا مسألة طبيعي مساله طبيعيه في المفاوضات نظرا لتعثره ولكن في خاتمه المطاف هذه الحرب حرب عباسيه لا مجال ولا خيار إلا بإنهائها عبر التفاوض بين الطرفين لا خيار سوى استكمال ما تم التوصل من تفاهمات في منبر جدة ولا خيار أيضا سوى بداية المسار السياسي الذي يؤسس لإنهاء هذه الحرب وتحقيق السلام واستدامة تأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام وإعادة تأسيس مؤسسات الدولة السودانية المدنية والعسكرية والوصول لمرحلة انتقالية لا تقوم على اي شكل من اشكال الشراكه بين العسكريين والمدنيين وتخضع فيه المؤسسات النظاميه والخدمه المدنيه وكل مؤسسات الدوله للسلطه المدنيه الدستوريه بالتالي لابد من جده وان طال السفر لابد لاستكمال جده وان تم هناك تلقؤ او تعثر لكن لا خيار سوى استكمال مفاوضات جده وانهاء هذه الحرب العباسيه. ونختم ردود فعل السودانيين المعبر عن غضبهم من فشل منبر المفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في جدة بحديث الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم تحالف قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية والذي قال أن هدف منبر جدة هو وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية وفتح المسارات لإيصال الإغاثة وفي حال إتمام ذلك يمكن أن يفتح ذلك الباب لوقف إطلاق نار شامل واتفاق سياسي يضع حد للاحتراب الراهن بين الجيش وقوات الدعم السريع منبر جدة لوقف النار والقضايا الإنسانية لفتح مسارات إيصال الإقاسة تأكيد هذا إن تم يمكن أن يفتح الباب لوقف إطلاق نار شامل واتفاق سياسي يضع حد للاحتراب الراهن الجولات السابقة التي سبقت الجولة الأخيرة الجيش والدعم السريع كانا غريبين من توقيع اتفاق يتم فيه تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في يوم 11 مايو يمهد هذا الاتفاق لما بعده من خطوات ولكن جميعنا شاهدنا ما حدث أن الدعم السريع صعد ميدانيا في وعسكريا في دارفور وتراجع عن التوقيع لابد من سبيل لوقف إطلاق النار الجولات السابقة فشلها ربما يعزى لعدم توفر آليات مراقبة آليات تنفيذ قادرة للفصل بين القوات وفتح المسارات هذه مسائل 
يفتقر إليها نموذج جدة ولكن يبقى الحل لإحتراب الدائرة الآن في السودان عبر الاتفاق المتفاوض عليه وتبقى جدة رغم ما عليها من مآخذ هي المنبر الأغرب للوصول لهذا الاتفاق ويمكن أن تعذذ الجهود الآن في جدة بجهود الاتحاد الأفريقي وكذلك جهود الإيجاد أود أن أؤكد أن الاتفاق السياسي من شأنه أيضا أن يعجل للوصول لاتفاق لوقف اطلاق النار الازمه التي ادت الى الاحتراف هي ازمه الاتفاق السياسي الاطاري والمخاطبه الخاطئه لقضيه الاصلاح الامني والمؤسسي وبالتالي واحد من الاسباب الاساسيه لحرب 15 ابريل سياسي والاتفاق والتحاور بين القوى السياسيه امر مهم ومن شأنه أن يسرع ويعزز احتمالات الوصول لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار ولكن بالتأكيد تبقى الأولوية للتفاوض العسكري لأجل الوصول لوقف إطلاق نار شامل بحديث الدكتور محمد زكريا نائب الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة والناطق الرسمي باسم تحالف الحرية والتغيير نكون قد طوينا ملف تواصل ردود فعل السودانيين المعبرة عن غضبهم من فشل منبر المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة في التوصل إلى اتفاق مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وفي شأن آخر أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الاثنين فرض عقوبات على ثلاثة أفراد سودانيين لدورهم في زعزعة السلام والأمن والاستقرار في السودان والثلاثة هم طه عثمان أحمد الحسين وزير الدولة السابق ومدير المكتب الرئاسي لعمر البشير وصلاح جوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق بالإضافة إلى محمد عطا المولى عباس سفير السودان السابق ومدير سابق لجهاز الأمن والمخابرات حول مدى جدية هذه العقوبات في إيقاف الحرب الدائرة الآن في السودان جولة السودان التغت الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عثمان ميرغني ربما بالتحديد هذه الثلاث شخصيات ليس لهم علاقة مباشرة بالحرب لكن هناك رمزية للشخصيات الثلاثة أنها تنتمي كلها إلى النظام السابق يعني يمكن أن تحسب على المجموعات التي تأتي عبر بوابة النظام السابق وهذا يعني عمليا إشارة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن هذه المجموعات لها أثر ولها دور في ما يجري الآن من أحداث في السودان وهي رغم أن الشخصيات ليست متصلة بشأن السوداني حاليا بصورة مباشرة لأنه خارج السودان لكن بالضرورة تشكل نوع من الإدانة لأي تصرفات أو سياسات أو محاولات أو مواقف من جانب بعض الجهات المختصة بالنظام السابق للتدخل في مسار الحرب الحالية طيب وإلى أي مدى يمكن أن يؤدي فرض مثل هذه العقوبات أن يبعث, يبعث رسائل تحذيرية لمسؤولين وسياسيين آخرين ويساعد بالتالي على نجاح جولة قادمة من مفاوضات جدة بالتأكيد طبعا عندما تأتي أي جولة أو دفعة من العقوبات الأمريكية هي تحذر الذين لم تشملهم هذه العقوبات حتى الآن وفي تقديري بالتحديد يعني ربما العقوبات الأخيرة التي أعلنت أمس تحذر أطراف 
هي تعتقد نفسها بمنع عن العقوبات من ان لا تكون حجر عثره امام الاتفاق السلام ينهي الحرب واعتقد ان بالتحديد يعني اذا نظرنا الى الجانب الذي يختص بالدعم السريع العقوبات التي طالت على سبيل المثال قائد ثاني الدعم السريع هي تحذير لمجموعات اخرى او لقيادات اخرى موجوده سياسيه او مدنيه خلف الدعم السريع وبالتالي دائما ننظر لهذه العقوبات من هذه الزاويه انها تحاول ان تبعث برسائل ربما لاطراف اخرى غير الاطراف التي شملتها العقوبات بصوره مباشره. هل تتفق مع المراقبين او المحللين اللي بيقولوا انه هذه العقوبات لن يكون لها تاثير كبير لانه هذه الشخصيات اصلا لا تملك اصول او حسابات ذات قيمه كبيره داخل الولايات المتحده؟ هل تتفق مع هذا الراي؟ اولا هناك فهم خاطئ لهذه العقوبات من هذه الزاويه هي الاصول والاموال لا يشترط ان تكون داخل الولايات المتحده لكن اي تعامل بالدولار بالضروره سيكون له علاقه بمؤسسات ماليه امريكيه او بدوره دوره ماليه تمر عبر الولايات المتحده الامريكيه مقاصه او غير ذلك فلذلك تتاثر بها ويجدر النظر دائما الى ان المؤسسات الماليه على مستوى العالم خاصه البنوك هي تنظر بعين الاعتبار لمثل هذه العقوبات وتحاول ان تتجنب الاشخاص الذين اشير اليهم في اي عقوبات لانها تخشى من مراجعه لسجلات هذه المؤسسات الماليه ويكتشف فيها اي تعامل مع هذه الجهات بعد فتره لاحقه وتكون عرضه للعقوبات كما حدث خلال السنوات الماضيه لبعض البنوك العالميه شرها بنك في باريس الذي تعرض لعقوبه 9 مليار دولار من جانب الولايات المتحده الامريكيه، ذلك اعطى نوع من المؤسسات الماليه ان تضع هي عشر خطوات قبل التعامل مع اي طرف له علاقه بعقوبات امريكيه حتى ولو لم يكن هناك اشاره مباشره للعقوبات لهذا الشخص في اماكن اخرى غير العالم. نعم يتحدث البعض أيضا عن إنه تاريخ العقوبات الأمريكية خلال فترة النظام السابق نظام البشير خلال 30 عام يعني لم تحقق الكثير من النتائج السريعة إلا بعد سنوات طويلة جدا فهل نحن يعني أيضا يمكن أن نكون أمام سلسلة متواصلة من العقوبات؟ خلال الاشهر او ربما السنوات الماضيه القادمه اولا هذه العقوبات الان هي ليست موجهه للدوله هي موجهه لافراد او جهات اعتباريه وجولة السودان رصدت توجهات الرأي العام على شبكات التواصل الاجتماعي بعد فرض واشنطن عقوبات على صلاح جوش وياسر العطاء وطه الحسين بدورهم في تغويض السلام والأمن والاستقرار في السودان زميلنا عباس رصد أهم ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي فنتابع معه مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم حنتناول فيه بعض من ردود أفعال السودانيين على السوشيال ميديا في موضوع فرض عقوبات على صلاح جوش ومحمد عطا المولى وطه عثمان الحسين خلونا نستعرض بعض من ردود الأفعال على السوشيال ميديا تعليق من عزيز ما ذاكرين تفاصيل واضحة عن أسباب إصدار العقوبات عليهم وشنو هي العقوبات عندنا تعليق من حسين بيقول فيه ونحن حنستفيد شنو تعليق آخر من ماجد بيقول مكتوب مراقبة الأصول الأجنبية الموضوع شكله مادي 
عقوبات مالية على ما أعتقد تعليق آخر من عبد الله هل مطلوبين للجنائية عملوا ليهم شنو تعليق آخر مش تقريبا كان أيام المظاهرات برضو كان في عقوبات على جوش ولا كيف تعليق آخر من سامي بيقول العقوبات وإصدارها دي تعبنا منها والله دايرين حاجة جديدة تعليق من خالد بيقول فيه نفس العقوبات الفرضت قبل فترة ولا في أي فائدة تعليق تاني بيقول محمد عطا دمش في أمريكا وهل لدى غوش ومحمد عطا تأثير في مجريات الحرب تعليق من أحمد شمعة الولايات المتحدة شغال مخابرات لصالح الشعب السوداني وكشف خيوط اللعبة لعله يفقههم محمد مختار بيقول أمريكا مقتنعة بنظرية الكيزان أكثر من الدعامة ذاتهم تعليق من صفية الحسين بتقول فيه دي قصص ميتة ساكت شين طعمهم تعليق آخر بيقول أكثر ما أفرحني هو العقوبات على طه عثمان الحسين هو عميل مزدوج وخاين لوطنه يلعب على كل الأوراق لمصلحة جيبه تعليق تاني بيقول أها وبعد ذاك تعليق آخر بيقول واضح إنه العقوبات شكلية بالرغم من إنه الجهات الضالعة بشكل واضح في المشهد ويرتكب الجرائم وصورتها كل كاميرات القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي لم يتم حتى ذكرهم تعليق تاني بيقول العقوبات دي لو ما يتسجنوا وتمت محاكمتهم ما لها لازمة وعندنا برضو تعليق تاني بيقول طه عثمان الحسين مش مفروض مواطن سعودي تعليق بيقول ما في زول قال لهم دي حرب كرامة ما حرب كيزان تعليق أخير بيقول يتخيل يتم حصارك ومنعك من المغادرة ويكون في شح في الموارد التموينية ويقطعوا الكهرباء والموية والإنترنت والاتصالات وفوق ده كله يتم قصفك بصورة شبه يومية عادي تكون نايم تجيك دانا تقتلك بكل بساطة دي حياة المواطن حاليا في الفتحاب مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى ولاية القضارف حيث منظمت حركة نساء ضد الحرب ووقفة احتجاجية بمدينة القضارف بالتزامن مع إنعقاد ملتقى حكام الأقاليم وولاة الولايات الذي بدأت فعالياته بمدينة القضارف اليوم اليوم بحضور عضو مجلس السيادة مالك عقار جولة السودان التغت مودة بابكر جولة السودان التغت الأستاذة مودة بابكر عضو حركة نساء ضد الحرب للمزيد حول أهداف هذه الوقفة مرحبا بك نظمت اليوم حركة نساء ضد الحرب وقفة احتجاجية لاستبار الحرب وبالتزامن مع المؤتمر التنسيقي لولاة الولايات حكام الأغاليم بولاية القضارف وممكن كان فيه مطلعات كثيرة جدا من الأفراد الجهاز وكانت اشترك من ضمن المشاركين في الوقفة مع نصابة الحرب بعض النازحات من مراكز الإيواء ممكن النساء كانت من أكثر الجهاز أو الفئة المتضررة من الحرب الغائمة باعتبار أن النساء موجودات في في الولايات والرجال موجودين في الصرطوم وبعض النساء يمكن فقدوا يعني أو للأمور أو يعني أزواجهم في الحرب دي وكان معانا في الوقفة دي هو النازحات وكل عضاء حركة نساء ضد الحرب الهدف من الوقفة إيصال رسالة لولاء الولايات حكام الأقاليم بأنه استمرار الحرب أدى إلى النزوح أدى إلى تزعزع الأسر 
أدى لفقدان بعض الأسفر بصورة كاملة تزعزع النفسي للأطفال كان مثال هدفنا الإطار رسالة قوية جدا بين إحنا كنساء وحركة نساء ضد الحرب حركة نساء ضد الحرب هي في كسلة والقضارف والبرسبان الوقفة كانت في القضارف اللي كان المكتبة في القضارف بإيصال الرسالة لأن نحن راضين تماما لاستمرار الحرب وبندعم جدا السلام ونختم جولة السودان اليوم من محلية كرهري بأم درمان وجولة السودان التغت إحدى المواطنات لتنقل لنا شهادتها عن الأوضاع الإنسانية والمأساوية لسكان منطقة كرهري برنامج الغذاء العالمي أدوا الناس شوفوا ربع الكوباية بتاعت الزيت والزورة البسيطة دي الزورة البسيطة دي الناس الأسوان شالوها وضاد طاحون يتضاربوا فيهم ويتداقبوا وحالة صعبة والله العظيم للناس البيت فيه أربعة أسرة وخمسة أسرة ودوهم شوف الزورة ده ملوة ولما مشوا للطواحين الطاحون ده قالوا لهم ده بكسر ليه الحجر بتاع الطاحون ما بقدر أطحن شد ما هنا مخزن وصلب يلا دي 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 جات الجاجابولا تم عجوه من السعوديه هي دائما السعوديه بترسل وما بتصل الناس الحياه يعني الناس كتاروا كميه كبيره من الناس اخر احصائيات 35000 35000 في ده غير النازحين السكان ذاتهم الاصليين في الاسكان استضافوا بالتحديد الحاره 75 دي استضافت اسر من كل انحاء الخرطوم وام درمان فالناس دي قاعدة بدون أكل وشراب والله قافين بيوتهم الأطفال حاجة محصنة وحاجة مؤسفة ودي الإغاثة للدول الناس بعد ثلاثة شهور قبولة كان في بلحة عجوة العجوة دي قالوا استهدفوا بها شريحة المعاغين الحرب دي ما خلت معاغ ولا خلت زول ربنا يدون العافية والصحة وتاني جابوا برضو كرتونة الملك سلمان اللون أخضر فيها السيفين دي الكرتونة دي قالوا استهدفوا الأرامل والايتام ثاني آه كل مسجد الدوه ظن 20 كرتونه ومسجد 30 كرتونه يعني ما ما, ما حصلت والعجوه دي يفتحوا الكرتونه فيها 45 ولا 40 ما اعرف قطعه يجدعوها للناس كده والله الطريقه ذاتها ما جميله وما طيبه فانا بناشد ودي رسالتي للسيد الوالي والي ولايه الخرطوم يكون عنده اليات مراقبه ومتابعه للجان الحارات في التوزيع بتاعه لانه الكميات اللي بتجي بيقولوا ده دل الدونة ليه دي الولايه ادتنا كده دي المحليه ادتنا كده ويدوا لهم حاجه بتاعت ناس عدد بسيط من الناس وباقي الناس ما بيدوهم وده ده من الغذاء العالمي ملوه الزوره دي بيت فيه خمسه اسره وبيت فيه 16 نفر بحديث المواطنة التي نقلت إلينا الأوضاع الإنسانية المأساوية في محلية كرري نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم لقاء يتجدد بكم غدا في جولة جديدة حتى الملتقى 